0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Min det er første gang jeg står på denne tallerstolen, og det er veldig kjekt å få anledning til å være her sammen med deg denne helgen. Så er det litt spesielle omstendigheter som gjør at en del ikke kan komma men jeg er glad at vi lika fullt kan samlast om Guds ord denne helgen. Så kan jeg si om meg selv at jeg arbeider nu i P7 Kristen Riksradio, har gjennom 10 år frem til januar arbeidet på Fjellheim Bibelskule i troms Da var jeg først lærer, og så var jeg rektor i noen år. Men skulle vi skulle flytte sørøvet, så fikk jeg et spørsmål om jeg kunne begynne som radio- og tv-pastor der. Og da er jeg midt oppi nå, og da er jeg i spennende tjenester. Det er i spennende tjenester på den måten at en får anledning til å fortjenne og fortelle om Jesus in i livene til mennesket, som ikke uten vi har et kjem på et møtelokale. Da kan det være deres helsesituasjon, da kan det være helsesituasjonen i landet vårt som gjør at de ikke kan komme på møte, eller det kan være rett og slett at de ikke vil. Men så sitter de der hjemme, og så skrur de på radioapparatet, eller så skrur de på TV-en, eller så er de i bil og før du vet ordet der. Så når Guds ord inn i livene av dere. Kristent mediearbeid, tenker jeg, er et ufattelig, strategisk viktig arbeid i vår tid. Derfor er jeg glad for å få anledning til å være med og arbeide i P7. Både med tanke på å nå nye med evangeliet, men også med tanke på at de som allerede tror på Jesus, kan få bli styrket i truet på ham. Men så skal jeg også innrømme, at da å sitte og se in i en skjerm, å lage radioprogram og det ene og det andre, det er ikke alltid lika lett å se for seg tilhørende, for jeg er også veldig glad for å kunne komme rundt og se noen ansikt når jeg får kynne. Da er jeg veldig gledelig, for då har jeg mer kommunikasjon med en gang. Ja, det er ikke så mye mer å si om meg. Det viktigste har jeg ikke sagt er at jeg er gift med Camilla, og jeg er veldig takknemlig for det. Da er jeg absolutt. Denne helgen her så er det en bibelhelg der øverskriftet er «Når folket forlater Herren». Og kanskje du har sett plakaten eller du har sett øverskriftet og, og, og tenkt på at dette her var en litt uvanlig överskrift på en bibelhelg. Kanskje ikke den mest oppløftende, inspirerende eller gledesfylte. Kanske noen til og med har vært litt skremt av de som stod på plakaten slik at de ikke har tatt turen i turen i dag. Men grunnen til at det står på plakaten, da er at Bibelen er en bok bestående av 66 bøker, som er gitt oss til lærdom. allt sammen. Og da inkluderer også de bøkene i Bibelen som har kanskje litt mørkere toner enn vi vanligvis pleier å løfte frem på talerstoler i Bibelundervisning. En av de bøkene er dommerboka i det gamle testamentet. Og det er denne boka her vi skal ha vårt fokus på nu disse dagene. Jeg vet ikke helt hva ditt forhold til dommerboka er. Mitt inntrykk er at det blant kristne kan være veldig delt. På den ene siden kan det være så sånn at noen når de hører ordet dommerboka eller dommeren i Bibelen, og ja, så tenker de på at ja, men jeg vet jo om noen personer der. Det er jo, det er jo han der, det jo der, han der ja, hva jeg kaller han da, han der, gi, gi, Gideon, ja. Gideon. Da, der står det jo om han. Og så er det en sånn sterk fyr der også, han er Samson, han står det vel om også. Og så kan det være en del som, sant, jeg har hørt en del historier om disse store dommerne som var, og man kan kanskje en del om livshistorien der og hva de gjorde, men, men sammenhengen i boka og helheten i boka, den er litt mer fjern for veldig mange av oss. For vi er så vant til å snakke om den, eller løfte den fram. Så kan det på den andre siden være en del bibellesere, som når de hører at det skal være forkynnelse av dommerboka, kjenner litt sånn, oi, den boken, den stod jo på bibelleseplanen min, forrige måned, eller for to måneder siden, og jeg husker det var, uf, det var voldsomme greier. Det var mye blom. Da var det mye forferdelig som stod der. Og det er jo realiteten at når vi leser dommerboka, så er dommerboka en ganske brutal bok. Da er ikke allt som står i dommerboka, som uten vi har blitt tatt direkte med på søndagsskolen, sånn som det står. Det är ett mørkt kapitel i Israels folkets historie men et mørkt kapittel der Gud samtidig reiser opp noen dommere som får fri Israels folk ut. Jeg er overbevist om at denne boka, den er en viktig bok for oss å stoppe opp for. Jeg tror alle bøker i Bibelen er det. Men dommarboka tror jeg at har noen spesielle tilknytningspunkt til vår tid i dag som vi skal være oppmerksom på. Etter det jeg kommer innom i dag. Men det handler om at vi i Norge, vi lever i det som kan kalles det etterkristentid. Altså en tid etter at kristendommen har vært den store, definerende, samlende faktoren for samfunnet. Og hvorleis skal vi leve som kristne, som Jesus-troende menneske i en sånn tid? Kanskje dommerboken faktiskt kan være med å lære oss noe viktig om dette her. Ikke minst om farene ved at Guds blir utvattnet med all mulig slags annet tru. Men skal nu i denne første bibeltimen starte med den første delen av boka. Dommerboka är egentlig en bok som begynner i det stora, i det høyre, i det lyset. Men sakte, men sikkert, så arbeider seg nedover i mørket. Og disse tre bibeltimerne, de kommer egentlig til å være byggt opp sånn at den første, den kommer til å om røttene til det kaoset som kommer etter hvert. Vi begynner her oppe, så ser vi det begynner gå nedover. I neste bibeltimer, så skal vi se hvor spiralen går nedover og nedover og nedover. Livet i kaos blir tydeligere for oss. Og i morgen formiddag på gudstjenester, så skal vi stoppe opp for konsekvenserne av livet i kaos. En historie om fra fall. preger folket på en djup, djup, djup måte. Så det er strukturen for denne helgen. Nå begynner med dette først da. Denne første delen av boka, da, som handler om røttene til kaoset. Men før med går løs på det, så skal med be i lag. Far, alle tider er i din hånd. Ingenting, er skjult for ditt øye. Du er han som lever og som råder i dag, som alltid har gjort deg, og som alltid vil gjøre deg. Nå ser du det ordet som vi i dag skal bruke tid på. Takk at du har gitt oss dette ordet. Takk at du har gitt oss disse kapitlene og hjelp oss til å forstå hva du har ville gjennom det som her står skrevet. Vi ber om at du ved din ånd kan få levende gjøre Bibelens budskap for oss slik at du, Jesus, også får skinne fra oss gjennom disse gammeltestementlige tekstene. Vi legger allt dette nu, Fremfor deg, ber om din velsignelse over talen, gi meg vist om en klar tanke og en fokusert tanke, til å fortale på det sant og forståelig, om kan du er, om kan vi er, og hva du har gjort. Amen. Den første delen av dommerboka, den står i Kapitel 1 og vers 1, og til kapitel 3 og vers 6. Og nå skal vi vandre den denne første delen i dag, men vi begynner med å lese de aller første versene. Og da forstår vi allerede i denne første teksten at her er det kanske godt at ikke, ja, det er nesten sånn at jeg vil si at det er aldersgrenser på dommernes bok når vi leser det rett ut. Og da begynner jeg allerede ganske tidlig. Då Josef var död, spurgde israeliterna Herren: "Kvanna vår skal först dra upp och kämpa mot kananéerna?" Herren svarade: «Juda skal dra upp. Se, eg gev landet i hans händer." Då sa juda till Simon brodern: "Kom med mig upp til min del av landet och låt kämpa mot kananéerna, så skall jag gå med dig till din del av landet." Och Simon Gikk med han. Så dro juda opp, og Herren gav kanonerene og perisitterne i de händer. De slo deg ved Besec 10 000 man. De møtte Adoni Besec ved Besec og kjempet mot han, og de slo kanonerene og perisitterne. Adoni Besec rømde, men de forfølgde han, greip han og hogg av han tommelfingrene og stortærne. Da sa Adoni Besec, «Søtti konger med avhogne tommelfingler og stortre sanket smuler under mitt bord.» Gud har gjevet meg lønn som fortjent for det jeg har gjort. Så førte de han till Jerusalem, og der dødde han. Amen. Vi begynner da. Teksten då da Josva var død. Og her får vi et viktig første hint på hvor denne boka her blir plassert in i den store bibelhistorien. For det er alltid viktig når vi har framfor oss en bibeltekst at vi tenker over hvor i Guds store frelsesplan er det dette her blir fortalt. Men kan grunnleggende tenke om det gamle, er gamle nytestamentet før eller etter Jesus kommer. Det er sånn. Men også hvis vi går til gamle testamentet og ser på hele historielinjoner, så er det sånn at det som har skjedd forut og det som også skjer etterpå, det henger sammen med budskapet i denne boka her. All for ofte, så tar med bibeltekster og glemmer sammenhengen, glemmer bakteppet, glemmer forhistoriene som ligger der. Men vi må se den historieflyten som er der, at når med nå kommer til dommerboka, så er det sånn at hvis du leser Bibelen fra perm til perm, så har du allerede lest gjennom fem mosebøker. Du har lest gjennom Josfas bok, og nu, så dør Josfa. Forhistorien, den historien, som är viktig for vår del nå på, det er at Israels folke, de ble av Gud ført ut av Egypt i 2. Mosebok. Israels folke var Guds folk, utvalgt av han. Gud skulle velsigne de, han skulle gi de ett land, og dette folket her skulle bli stort. For gjennom dette folk her, så skulle alle jordens folkeslag bli velsignet. Messias, frelseren, skulle komme av dette folket her. De ble ført ut av Egypt gjennom Sivsjøen, verdens mektigste man med hele sin herr, faro, de var hjelpeløse. For Gud, den allmektige, han stridde for Israels folke. Og hvordan gjorde han da? Jo, han gjorde det blant annet med å dele Sivsjøen eller Rødehavet, alt dette, hvordan en vil oversette akkurat det ordet. Israels folke gikk tørr skodøve, men når Egyptarherren kom, så klappet vannet over dem. Gud, Seirom slavefolket, det hjelpeløse folket, Vart frelst ved den store, mektige Gud over ved hans makt alene. Og Gud fører det ut for at de skal være med han. Det ble inngått en pakt mellom Israels folke og Herren. Og i denne pakten her så forplikter Gud seg på at hvis det lever med meg, hvis det følger meg, så skal jeg gi deg landet. Jeg skal beskytte deg. Jeg skal vokte deg fra alle fiender. Det skal rikelig med mat. Alt det trenger skal det få. Jeg skal sørge for deg. For jeg er deg Gud. Jeg er deg forsørger. Jeg er deg redningsmann. Men, hvis det vender meg ryggen, hvis det ikke lenger vil ha meg som herre, hvis de ikke vil følge min gode vilje for dek av liv, så kan de ikke de forvente at jeg skal beskytte dek. Da kommer fiendene til å ta kommer hungersnuden til å komme. Og da, da kommer fremmede konger til å regjere her. Pakten har vært inngått. Folket var entusiastisk. Yes, dette ska man få til. Og så har det en del ting i løpet av de åren når jeg ser at orden og handlingarna är inte helt hang i lag. Orden kan ju så tydliga på att detta ska man klare, men hjärtan var har. Mot slutten av livet sitt gentar Moses detta här och det blir en pakt för i 5te Mosebok. Igen så blir det tydligt för folket konsekvenserna av att följa Herren och konsekvenserna vid att förlata Herren. Moses sin efter kommer Josua, han får føre det in i landet och de får komme in i det kananslande som Gud har gett i og mot slutten av Josva sitt liv, så har han en lignende tale som Moses hadde. Han spør israelsfolket, hva vil de gjøre? Vil de følge Herren, eller vil de ikke følge han? Se alt Herren har gjort for dere. Se hvordan han igjen og igjen og igjen har reddet dere. Han har gitt dere mat i ørken. Han har ført dere gjennom jorden, eller hva? Han har gjort alt dette her for dere. Bestem deg i dag. Vil du følge Herren, eller vil du ikke? Men jeg og mitt hus, vi vil følge Herren. Og så tror mange at da slutter Josefas bok. Men det gjør hun ikke. Josefas bok fortsetter med at Josefas forteller historien om at Israels folke sier, ja, dette vil vi gjøre. Men Josefas sier, det vil ikke klare det. Han har sett noe i folket. Han har sett at dette her kommer ikke til gå bra. For folket sitt hjärta, er ikke rett. Nu dør Josua. Og spørsmålet er, hva skjer viere? Og det er her vi da med den første teksten som vi skal ta og merke oss. Da Josua var død, spurde israelitterne Herren, hvem av oss skal først dra opp og kjempe viere mot kanonerene? For en moderne bibelleser kan dette være et litt merkelig spørsmål. Men i Guds store frelsesplan, så er det en sida som jeg har sagt noe om, som faktisk også er viktig for å forstå Josfas bok. Nei, dommerboka. Og det er at på akkurat denne tida her i historien, så er det sånn at Gud... Han har gett Israels folke befaling om at når de går in i dette landet her, så skal de drive ut, og så skal de ta livet av de folkeslagene som bor der. De tekstene om hellig krig, som det av og til blir kalt i Gamle Testamentet, de er vanskelige. De er krevende, og det er noe jeg kjenner at jeg kjemper med. For min egen del også, det er ikke alltid så lett. Og jeg kunne godt tenkt meg at det hadde brukt god tid på å snakke om det akkurat nå. Men det er realiteten at Gud han ber Israels folke ta Jericho sånn som de gjør, ta andre byer sånn som de gjør, og når det her står at de skal dra opp og kjempe mot kanonerene, så det da Gud kaller de til. Det er et par moment vi i hvert fall må huske på når vi leser dette her. For det første, vi skal merke oss at det er ikke gitt noe blank til Israels folke gjennom Gammeltestementet til at de skal drive denne type krigføring. Det var knyttet til denne konkrete perioden i historien. Senere så har også Gud eller han har gitt tidligere beskjed om hvorligst de mer generelt skal føre krig. Men akkurat disse spesielle krigene her, de var faktisk mer brutale. De var utslettelseskriger i motsetning til de krigene de senere kom til å kjempe mot sine nabofolkeslag. Så derfor kan ikke med bruka de tekstene her for å si noe om at Gud vil at kristne i dag skal la Guds rike gå fram på den måten her. Sånn er det ikke. Den andre ting vi skal merke oss, da er at den kristne truer, da er ei tru som helt grunnleggende har som sin øverbevisning om at Gud en dag skal sette en stopper for historien. Vi bekjenner da, når vi har den apostoliske trusbekjennelsen, vi tror på Jesus Kristus, Guds enborn og sånn, vår Herre, og så videre. Og hva skal han en dag gjøre? Jo, han skal komme for å dømme levende og døde. Dommen er en realitet. Dommen er noe vi er om. Den endelige dommen kommer. Jesus skal holde dom. Bibelen er klar på at den endelige dommen er der fremme. Men så er det samtidig sånn at i påvent av den endelige dommen, så er det noen ganger Gud griper inn i historien, overfor nasjoner, overfor folkeslag eller overfor byer, og sier at nu er nok nok. Det syndemålet som de har da blitt fulgt opp, nu holder da all den uretten som nå springer ut, den må få sin stopp, den må konsekvenser. Og så griper inn Gud in og så håller han dom i tida. Han gjør det over Assyrerne, han gjør det over Babylonerne, og han gjør det her over kanonerene. Mosebøkene har beskrevet kanonerene sin livsførsel, med barneoffring av det ene av det andre, og beskriver det som et folkeslag som til og med etter den tidsstand hadde en moral som de fleste tenkte at dette her det var voldsomt. Nå måtte de stå ansvarlig for det. Så det som skjer her, det er at Israels folke, de skulle få være Guds redskap i at dommen skulle ramme kanonerene. Så er det en sak til. Det merker vi kommer jo ikke så mye langt enn 1 og vers 1 i første bibeltimen. Og da må vi kjøre på etterpå, men vi skal komme litt lengre enn det her også. Men det er en sak til som er viktig. Og det er en annen grund til at Gud var opptatt av at Israels folke skulle drive ut kanonerene. Da var hans kjærlighet til Israels folke, og at han såg og han visste da, at hvis Israels folke og kanonerene bodde i lag, gifte seg med hverandre, levde tett inn på hverandre, så kom Israels folke til å gli bort fra Gud. Og det er Gud Og det er akkurat da dommerboka forteller oss at det skjer. Men det begynner bra. Josva dør, og Israels folke spør Herren hvem skal reise opp, og judaerene, eller judaestammen, og Simon, de reiser og går i krig mot kanonerene. Et første poeng med da kan merke oss her, det er Gud, han er ikke avhengig av kan som var leder i folket. Israels folke har de siste generasjonene hatt to store ledere. De har hatt Moses. De har hatt Josua. Og ved Moses i hånd så fikk de gå ut av Egypt. Ved Josua i hånd så fikk de gå in i landet. Og Josua han har ført folk i krig etter krig etter krig. I by etter by etter by. Han har seiret. Og som menneske så kan vi veldig lett bli opptatt av menneske. Vi kan veldig lett bli opptatt av at ja, men når da mennesket der stod i spissen, når da mennesket der gikk framfor oss, da skjedde de tingene. Men når da mennesket går bort, er det da noe håp. Denne teksten her begynner med å understreke Guds hjelp til Israels folke var ikke avhengig av Josua. Josua var en stor leder. Josua var en som førte folket på gode veier. Men det var ikke fordi at Gud var så glad i Josva at han redde Israels folke. Det var Gud, ikke Josva, ikke Moses, som var redningsmann. Det var Gud. Og dette poenget her, da klinger gjennom hele dommerboka. Hvem er? er vårt håp. Hvem er det med til skjønne og sist kan sette vår lite? Kan kan redde oss? Dommerboka gir et svar. Og det er Gud. Gud er Israels folkets håp. Og Gud han er ditt, og han er mitt håp. Hvis vi har sett vår lit til mennesket, hvis vi tenker at det er som skal redde oss, så kommer da, eller de menneskene, før eller senere til å skuffe oss. Kanskje de kommer til å oss. Kanskje de kommer til å lyge for oss. Kanskje vi opplever at de endrer seg. Men selv med genom gjennom hele livet opplever dig de er de flotte menneskene vi kan ha vår tillit till før eller senere kommer den dagen når de går bort. Eller går hjem. Kan er då vårt håp? Når han sitter igen og leier. Når han sitter igjen uten da nettverken hadde rundt seg som han kjente seg så trygg på. Hvem kan kan då redde meg? Gud. Josfas historie. Det er jo historien om han sier til Josfa men vi tror på en sett det Jeshua, samme navn. Han vil aldri dø. Han vil aldri svikte. Han vil aldri gå bort. Han har gått i døden, men se, Jesus leve. Så dette vil jeg også bære at vi skal ta med oss nå inn i denne mørke boken her. Ton blir satt i forstarten av. Gud er vårt håp. Gud er vår redning. I møte med all den elendigheten, i møte med alt av frafallet som etter hvert kommer, så er det en vei vårt blikk hvert rett. Hva er vårt håp? Vårt håp er ikke vårt eie hjerte. For er det en ting denne boken her viser, så er det at i oss selv, så er det mye vondt. I oss selv, og hvis vi stoler på kvarandre, så går det nedover. Men det er en, en som kan redde av deg, Gud. Derfor er dette mørket her også, et mørke som viser den lysende Gud for oss. Så dette første poenget her, det blir tydelig i starten av boka. Herren han kjemper for Israels folke, selv om Josfa har gått bort, så seier Gud. Men kapittelet slutter ikke der. Allerede i slutten av den teksten jeg la, så er det et eller annet som begynner å skurre litt. For da de forfatter denne kongen, denne Adonibesek, merkelig navn, men Adonibesek, de forfatter han, så bestemmer de seg for at de kutter av han tomlende, og de kutter av han store tjener. Og det er jo litt sånn uvanlig behandling av en krigsfange, kan vi si. Og vi kan jo tenke at det var lite lite inhumant. Men poenget er jo kanske at det er litt for uh, lite alvorlig. For da, de, de, der der befaling var at, at denne kongen faktisk skulle bøte med livet, på grunn av det han hadde gjort. Men de valgte å ikke gjøre det. Så allerede her er det så som begynner å skurre. Det virker som at det ikke helt følger det som Herren har sagt. Og etter kvart så er det sånn at denne uroen som man kanskje en, en jødisk bibelleser som kjente Moselov en godt ville kjent i starten, den uroen den vokser sakte men sikkert. I vers 19 så står det, Herren var med juda, og de tok fjellområdet. Men de gredde ikke å drive bort de som bodde på slatter, for de hadde jernvogner. Hæ? Greide de da ikke? Gud greide nå å knuse all Egypts vogne med en sjø. Var det sånn at disse kanonerene hadde noen sånn enormt gode vogner, var det da som var tingene? Ja, med menneskelige mål så er det ingen tvil om at det sikkert har vært solide vogner, gode vogner. Men merke, frem til nå i historien, det er ingen jernvogn, det er ingen militærkraft som har kunnet stått imot Gud, så når de ikke klarer å beseire disse jernvognene, så må det være et eller annet, og det er et eller som begynner å skurre her. Her er det noe som, som, som begynner å gå galt. Hva er det som gjør at Israels folke nu taper? Og så kommer vi läsa viare i resten av kapitlet om de olika stammarna i Israel som går in i ulike områden tar by att de by att de by att de by. Men samtidigt som de tar by att de by att de by så står det gentat väldigt mange gånger at de inte drev bort ulike folk. Vers 21. Benjaminiterna drev inte bort jebusiterna som bodde i Jerusalem. Vers 27. Manasse drev ikke bort folk i Betjean og til Anak. Vers 29. Efraim drev ikke ut kanonerene som bodde i Geser. Vers 30. Sebelon drev ikke bort innbyggerne i Kittron og Nahoul. Vers 31. Asjer drev ikke ut innbyggerne i Akko og Sidon. Vers 33. Naftali drev ikke ut innbyggerne i Betjemesh. Og dette her går igjen og igjen og igjen og igjen. Og når vi leser historien i Bibelen, så skal vi være oppmerksom på disse gjentagelsene. Det er ofte et poeng. Israels folke har den befaling om å ut, men de gjorde det ikke. I stedet for å drive ut disse folkene, så slo de seg ned, att med dem, og begynte å med dem. Det er et første tegn på at Israels folke har sluttet å høre på Herren ders slutte å høre på Gud. Kanskje kan kan da fremstå som en bare telfor oss. Ja, dere driver videre ute i folket, men kan det ikke være kan ikke være så nøye. Det er noe liksom en liten ting som da står nok i, i i bibelen at de skulle gjøre, men nå ikke gjør da en noe gjør et stort poeng ut av. Ja, da ser jeg for at det ut som at bibelen gjør et stort poeng ut av da. Gjentar da igjen og igjen og igjen og igjen. For det er et mønster her av at da at de ikke driver dem bort, da at de slutter å høre på Herren og gir, hvis vi kan si det er sånn synd av lillefinget, da fører det til at de sakte, men sikkert blir dratt lenger og lenger og lenger vekk ifra Gud. Når de ikke ville høre på Gud i dette her. Så tok det ikke lang tid før Guds vilje på andre områder og vart likeegyldig for deg. Men hvorfor hvorfor hörte de ikke det Hvorfor drev je de det ikke vekk? Men kan du vet at det har fullt ut, men men der står nok en små hint om det og. Det som står i vers 28 det er at de israelittene vart sterkere «Sette deg kananerene til tvangsarbeid, men fordrev deg ikke helt.» I vers 30 så står det, «Kananerene ble buene mellom dig, men de måtte gjøre tvangsarbeid.» Og i vers 33, «Men innbyggerne i Betjemesh og Betanat, måtte gjøre tvangsarbeid for deg.» Vers 35, «Da Josefs hus fikk overtaket, måtte de gjøre tvangsarbeid.» Israels folk hadde jo vært slaver i Egypt. Og jeg er sikker på at hvis det var en ting de hadde lært å se, så var det at det var en fin ting å ha noen slaver som kunne gjøre drittjobben for dig. Det er jo behagelig. Det er ufattelig behagelig at noen kan ta og gjøre de tingene som de ikke vil gjøre selv. At de kan bestemme over noen og si at det er det det gjøre. At egypterne kunne si at det er israelitter, de må ta og lage denne murstenene til å bygge, bygge pyramiden. Det orker ikke mer å gjøre. Og for israelitterne å kunne si til folk i Egypt, Nei, folk i kanan. Det er slavene våre, det skal gjøre, gjøre drittjobben vår. Mykje lettere enn å følge Herren. Behageligheten. Lysten til det gode liv. Blir viktigere enn å følge Guds bud. Sånn kan kanna så latt være for mannneske. Men kan bli mer opptat av, Ka je den latte utvajen. Men kan bli mer opptat av. Ä det her gått for mig. En av spørsmålle är de det här rätt. Stamme de det här. hålle det här. en av de store utviklingstrekkene i vår tid som jeg mener i alle fall at man kan se. Det er at veldig mye etikk forståelse av rett galt kan jeg skal gjøre kan ikke skal gjøre blir mer og mer lystorientert og mindre og mindre eh, sannhetsorientert. Det det går jeg føle for som er det viktigaste. Og da snikker seg inn i språket vårt, enten med merker det eller ikke. Hvor ofte sier du at jeg føler at vi skal ta og gjøre dette her nå? Ja, det er det du føler det, eller liksom sprikker det på kroppen din? Eller det er det er en måte vi uttrykker oss på? Jeg tror ofte så handler en måte å uttrykke på. Jeg føler vi kanskje skal ta og stikke hjem nå. Det er ikke nødvendigvis liksom en sånn spesiell følelse i kroppen min eller hva det skal være. Men det sier noe om at i vår tanke, i vår vurdering av våre handlinger, så er det våre følelser som også i veldig stor grad er pregende, i vår tid og i vår kultur. Og det er noe godt og noe sunt med dette her, at vi faktisk skal få kjenne etter hva det er vil. Men vi må ikke la våre følelser, eller vår liksom opplevelse av behagelighet, eller hva det skulle være å overstyre hva vi tror er rett og hva vi tror er feil. Israels folke ser ut til å de ser ut til å bli mer opptatt av at vi heller vil ha noen slaver enn å ta den ubehagelige jobben med å drive deg ut. Jeg tror vi skal gå videre til kapittel 2, for jeg har en del på hjertet der også, som jeg må få sagt noe I fra kapittel 2, og vers 6 av Uteve, så kan vi lese om at dette her, som nu har begynt å spire litt, da israelsfolket blir mindre opptatt av å følge Herren, da kommer en tid der dette her nå for alvor slår ut i full blomst. Da Israels israelsfolket akselererer. Og det handler om Josfas død. Og det handler om døden til de andre som levde på, på hans tid. Vi skal lese her fra kapittel 2, vers 6, og utøve. Da Josua hadde sendt folk i vei, drog israelitterne kvar til sitt område for å ta landet. Folket tjente Herren så lenge Josua levde, og så lenge de gamle enda var i livet. De som hadde levd lengre enn Josua hadde sett alle de store verk Herren hadde gjort for Israel. Josua, sånn til nunn, Herrens tjener, dødde 110 år gammel. De gravde han på hans egen grunn i Timna Therese i Efraimfjellet, nord for Gaasjfjellet. Snart var hele dette slektsleddet sammegnet med fedrene sine. Etter deg vokste opp nytt, et nytt nytt slektsledd som kortet kjende Herren eller visste hva han hadde gjort for dig. Då gjorde israelitterne det som vondt var i Herrens øye. De dyrket Baal-gudene og forlet Herren sine fedrers gud, som hadde ført deg ut fra Egypt. De følte andre guder, guder fra folket som bodde omkring, og tilba deg. Slik gjorde de Herren rasende. De forlet Herren og dyrka Baal og Astarte-bileter. Så lenge Josva levde, og så lenge hans generasjon levde, så ser det ut som at uretten blir nokelund og holdt i sjakk. Men når de forsvinner, så akselererer de. Generasjonsskiftet, da er kritisk uansett hva virksomheten er en del av. I p som har vi med at Jon Hardang han er på vei i pensjon, og jeg er litt yngre og skal in i hans rolle. Sånne generasjonsskifter i en også, sant? det er jo så viktig. De gamle spillerne har vært eldre, du må inn noe nye. Og alltid så er dette en kritisk fase. Hvor løs vil det gå? Hvor løs vil det gå med overføringen av kunskapen og de ulike tingene til den neste generasjonen? Men mer enn noen annen plass så er generasjonsskiftet i den kristne forsamling og i Guds folk ufattelig kritisk. Hvorfor sier jeg da mer enn noe annet? Jo, det sier jeg fordi at om en fotballklubb går dunken, så har det ikke det evighetskonsekvenser. Men da har vi gjøre med Gud å gjøre. Det har vi med evigheten å gjøre. Det er en del som har sagt at den kristne kirka alltid er en generation under utryddelse. Den kristne kirka er alltid en generation under utryddelse. På en så vil jeg først, først si at det er helt feil. For Gud, han er den som sørger for at hans kirka har vært ble bevart, og den der vil være menneske som tror på Jesus den dagen Jesus kommer igjen også, men samtidig er det helt rett. For i dag at Gud lar si kirka vokse og spire ulike plasser rundt omkring i verden, så er det faktisk sånn at overføringen av trua ifra en generation til den andre, den er helt kritisk. Hvis ikke dig som vokser opp får lære Jesus å kjenne, så er det ikke mange år før det er ingen igjen, før det er helt tomt, før bedehusene blir revne, lagt ned, forsamlingslokalen har vært stengt, der alt bare er å gi opp. For kristentru er ikke genetisk. Kristentru er ikke noe som har vært overført i genene. Guds truer er noe en generation gjennom ord og gjennom handlinger om å få videre formidlet til den neste generation. Israels folke sto ved et generasjonsskifte. Og Gud han hadde vært tydelig på at det her kom til bli krevende. Men han hadde sagt til dem hvorleis de faktisk skulle møte det og håndtere det. Femte mosebok. Handlig i stor grad om akkurat dette generasjonsskiftet. 5. Mosebok, kapittel 6. Et av de viktigste kapittelene for en jøde. Da står det fra vers 4 av Hør Israel. Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og av all din makt. Desse ordene som jeg byde deg i dag skal du gjøyme hjertet ditt. Du ska innprente dig i borna dine og snakke om dig, når du sitter hjemme og når du går på vegen og når du legger dig og når du står opp. Du ska binde dig om handen av som et tegg og bære deg på panna som et merke. Du ska skrive dig på dørstolperne i huset ditt og på portene dine. I korte trekk, livet ditt få osa av dette her. Når ungerne vøks opp i ditt hus, så skal de stadig vekk få disse påminnelsene om at Herren er vår Gud, Herren er en, og vi skal helske han av hele vårt hjerte, hele vår sjel og all vår makt. Det er det vi har kalt Og så beskriver vi i dette kapittelet her videre hvorfor dette her er viktig. For da står det i vers 10 og utover, «Nå vil Herren din Gud føre deg in i det landet som han med eid lover fedrene dine, Abraham, Isak og Jakob, at han vil gi deg et land med store vakre byer som du ikke har bygd, velfylde hus som du ikke har fyllt utgravne brønner som du ikke har gravet, vinmarker og oliventre som du ikke har plantet. Når du har så etet deg mett, ta dig då i vare, så du ikke glemmer Herren, han som førte deg ut fra Egypt, ut fra slavehuset. Faren er da, jeg kan glemme han. Når allt blir så komfortabel, når alt blir så, så bra, og det verre er da, så kan jeg glemme at alt er ei gaver. Og så fortsetter han utover, så kommer han til vers 20. Når sånn din i morgen spør deg, hva tyder disse båda, forskriftene og reglene som Herren vår Gud har givet dykk? Merk deg bare den vette der. Herren vår Gud har gitt dykk. Det er en litt sånn distanse. Pappa, det har jo fått disse budene her. Hvorfor har det fått dig? Men så blir ungen dratt inn i dette här. «Vi var slaver hos fara og Egypt, men Herren førte oss ut fra Egypt med sterk hand. Herren gjorde store tegner under fremfor auga våre, og førte ulokket over Egypt og fara og hele hans hus. Men oss førte han ut derifra slik at han kunne leie oss inn i og gi oss det landet som han med eid hadde lovet fedrene våre. Herren bøy oss og holde disse forskriftene frykt frykte Herren vår Gud, slik at det kunne gå oss vel alle dager, og han kunne la oss leve.» som han har gjort til denne dag. Så de som hadde gått ut av Egypt, de får beskjed, de skal fortelle det der videre til ungerne dekker. De må sørge for at ungerne dekker faktisk blir gjort kjent med dette her. Når de spør, hva er alle disse greiene her for noe? Hvorfor feirer vi påske? Hvorfor bryr vi oss om alle disse budene her? Det er sabbat i dag. Hvorfor er denne dagen annerledes i andre dagene? Det da skal du fortelle om da. Så går vi fram en generasjon. Og så står det etter deg vokste opp et nytt slektsledd som kortet kjente Herren, eller visste hva han hade gjort for Israel. Det var det så stod i dommerboken. De kjente ikke Herren. De visste ikke hva Gud hadde gjort for Israel. Det trodde var sånn at all kunnskap om det var 100% vekke. men her har det skjedd noe i dette generasjonsskiftet, da den nye slekta som kommer til ikke opplever at dette budskapet är deres. Der svikter. Og konsekvenserne av det blir mørkt malt for oss gjennom boka. Kvart et generasjonsskift i Guds folk er kritisk. Min påstand er, dette er min ord, ikke fra Herren, som Paulus sier om andre ting, min påstand er at da generasjonsskiftet vi nå står overfor, da vannskilje vi nå står overfor, det er det mest kritiske på tusen år i Norge. Det er det mest kritiske generasjonsskiftet fra en generation til den andre, slik sånn at de kan få del i troen på Jesus på tusen år. Hvorfor? Jo, fordi at i tusen år så har det vært sånn, mer eller mindre her i vårt land, at om familien, om foreldrene, om heimen svikter i dette her, og fører budskapet videre til ungerne, så var den alltid i skolen. Og så var det jo lenge obligatorisk at du måtte gå på en Du måtte bli konfirmert. Du fikk med deg i alle fall noen budskap. Du fikk i alle fall høre om Jesus. Du fikk i alle fall bli kjent med noen av de ytre rammene, selv om kanskje det personlige av gudsforholdet ikke fikk blomstreide. Men saken er at det har vært en kultur, det har vært en ramme. Det ramme er at vi, vi har en grunnleggende overbevisning om at Gud er til. Vi har en grunnleggende øverbevisning om at det er noe som er rett og noe som er galt. Og vi har en grunnleggende øverbevisning om at ja, det, det, hva som er rett og hva som er galt, har noe med Gud å gjøre. Men ramo er knust. Sannheten er forvitret. Ingen kan lene sig tilbake og tenke at jeg ikke har noe å si. Så til foreldre, og til besteforeldre, de ungerne som nå vekser opp, de trenger sårt å får høre om Jesus. Skal det være så sånn, i Norge om en generation eller om to generationer sånn som dommerboken beskriver det for oss? Eller skal det være menneske som mitt i denne tida her fortsatt får leve med Herren? Kalle er gitt oss Kallet er gitt oss til å bringe evangeliet til de nye generasjonene. Så da stopper første del av dommerboka med et vei skille for deg og for meg. Hva vei vil vi for fremtiden? Vi kan sitte og ha sukker og akker og beklager oss over alle ting som skjer. Det hjelper ingenting. Hvor skal veien gå? Måtte vår historie ikke få være en historie av at dommerboka utspiller seg på nytt i Norge? La oss be. Har du sett i ordene som vi nå har fått lest, de advarende eksemplene som denne boka her tegner opp for oss. Viktigheten av at den nye generasjonen også får vært erkjent med deg, Jesus. For takk for at du, Jesus, er et håp for alle generationer. At du ikke er en frelser eller en herre som bare kan redde en spesiell aldersgruppe, eller som bare kan redde deg som levde på et gitt tidspunkt i historien. Nei, takk for at du kvar en dag er den samme, at du, Jesus Kristus, i går i dag er den samme og vil være det til evig tid. At han som kom, han som døde for mine synder, han som stod opp og han som steg opp til himmelen og i dag sitter ved faderen, søger han, at han er sånn som han har sagt at han er. Og Jesus, vi ber deg om at du ved din hellige ånd må få utruste oss. Det er da generasjonsskiftet. Så vi står midt oppi nå. Og kan få være et generasjonsskiftet der nye mennesker får være kjent med deg. Og så vet med da at det er ikke sånn at vi kan bestemme. Det er ikke sånn at bare vi sår ditt ord, så vil barn automatisk tro eller ta det til seg. Men Herre, du har kalt oss til å sår. Du har kalt oss til å vittne. Du har kalt oss til å Omgir oss med ditt ord i vår hverdag. Så utrust oss til å gjøre det, Herre. Og så må du ta det gav. Og så må du ta det gav kvar og en av dig som vi er glad i. Herre, vi dig deg spesielt for deg som vi Elsker og er glad i oss som har glömt deg, Herre. Vi ber om att du kan få ved din ånd vekket deg opp igjen, Herre. Så de lærer deg å kjenne. I Jesu navn ber vi om dette. Amen.